0: Sí. Hola, hola, muy buenas noches a todos los padres de familia A los estudiantes, a los amigos y sobre todo a este gran personaje Este gran amigo del Colegio del Alma, el padre Carlos Julián Montoya Que tenemos el gusto de tenerlo aquí en el colegio Hace varios días hayamos querido hablar con él Porque hace unos años, hicimos unos años ya una conferencia muy linda en el Teatro Virrey y fue realmente un encuentro bonito, muchas gracias Padre por estar hoy acompañándonos, por estar aquí en el Colegio del Alma, bienvenido y bienvenidos todos los que a esta hora comparten con nosotros un ratico, son 40 minuticos nada más que tenemos para, para hablar de temas diferentes, para sacarle un momentico a esa dinámica de tantas noticias y de tanto alboroto y sacar un momentico para hablar de amor, de familia, en el caso del día de hoy.
1: Padre, muy buenas noches y bienvenido. Gracias. Gracias, Carlos, a ti por la invitación. Y a ustedes un saludo muy especial, queridos padres de familia, a todos los que se conectan en este momento por este medio.
0: ¿Dónde nace el padre Carlos Julián? ¿De dónde salió un tipo con tanta hinchada, un tipo tan <ríe> querido en la ciudad de Cartago?
1: Eh, Carlos, no, pues... Eh, nací aquí en Cartago, eh, pero mmm, vivimos un tiempo, sobre todo mi adolescencia, hasta mi adolescencia en Anser Nuevo, eh, De raíces muy, muy paisas, una familia numerosa, unida, eh, en fin, que ha sabido batallar muchas dificultades. Hablo por papá y mamá y pues aquí estamos, sirviéndole al señor Carlos.
0: De las, de las personas en el mundo eucarístico, en el mundo religioso... Queridas, eh, me gusta mucho eh, que siempre maneja esa humildad, esa cordialidad eh, y me parece que es muy bonito porque se refleja en la parroquia, se refleja en cómo hablan las personas del Padre. Es difícil en, en este momento y en, y en este tiempo con tantas dificultades ejercer esa, esa profesión, ejercer ese, ese, ese legado y ese camino que les ha trazado la vida a ustedes.
1: En este momento, por lo que estamos viviendo, Carlos, me, me preguntas, eh, es difícil, pero yo creo que ha hecho más hermoso sacerdocio. De alguna forma nos identificamos más con él, con el sufrimiento de las personas, porque realmente eh, cambió mucho la estructura en, en social que teníamos y tenemos, y eso ha hecho que, digamos, el, el corazón sacerdotal surja más, un poco más, más sensible. A las necesidades de, de las personas
0: les tocó a ustedes todo ese todo ese acompañamiento ese estar ayudando a las personas en la distancia sin sí, 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 la Carlos. presencia cómo fue esa
1: experiencia padre pues la mayoría de nuestros sacramentos son sacramentos que se viven de una forma de una forma personal presencial vivencial no puede ser aislada ni siquiera, ni mucho menos virtual dadas las circunstancias tuvimos que recurrir a esto y fue una experiencia muy complicada al inicio pero realmente fue un medio muy eficaz, digamos, sobre todo para atender y escuchar a las personas. Es decir, atendí mucha gente, mucha, mucha gente por videollamadas. No confesiones como tal, pero sí la dirección espiritual. Entonces era como un aliciente para mucha gente que estaba en angustia y, y desesperación. Mi mamá,
0: luego de muchos meses que pudo ir a misa con usted, llegó de una felicidad absoluta. La gente después de volver cómo se sintió en la iglesia, cómo se
1: sintió estar otra vez predicando y hablando con la gente. Carlos, una experiencia muy muy hermosa realmente. Y uno dice, ¿cuánto vale el sacerdocio, y cuánto vale la fe? Porque la gente pedía, suplicaba poder volver a la Eucaristía. Era una angustia que la gente tenía, ¿no? La gente se desahoga, descansa. Era vacío, no Totalmente, poder. Totalmente, no poder. Y recuerdo el día que por primera vez, porque fuimos a una parroquia, eh, digamos que nos dieron la, la oportunidad de empezar con las pruebas piloto. Y entonces yo dije, ah, voy a tocar las campanas, hace seis meses no se escuchan las campanas. Y, y me impactó mucho ver varias personas llorando, llorando, de verdad, literalmente llorando al escuchar las campanas. Y padre, qué alegría, qué alegría volver a escuchar ese sonido, saber que podemos volver, aunque sea con tanta restricción, pero poder volver. Tengo eso en mi mente, las personas llorando de nuevo cuando escucharon las, las campanas. de La alegría
0: cura, Padre, la alegría sí. la alegría y el encontrarse con la espiritualidad, el encontrarse con lo que uno cree, con lo que uno profesa, encontrarse con los espacios, encontrarse con el cuerpo, con el cuerpo de Cristo, encontrarse con la palabra, encontrarse en, esos, en ese sitio que para muchos es, es, es hermoso y transformador.
1: Definitivamente se valora mucho más Totalmente. Después Car de este, Totalmente. este encierro Tuve la oportunidad de estar Como más íntimamente con el Señor Porque la acción pastoral Que es muy buena A veces nos quita mucho tiempo De intimidad con el Señor Y esta fue la oportunidad Para, para estar con Él mucho más tiempo Y fue una experiencia muy hermosa Porque eh, Carlos, fíjate Pasar de tener una, un templo lleno si me aguanto, no sé cuántas personas podrán caber en San Jerónimo, que es un templo muy grande, pero yo le contaba a los, a los grupos parroquiales esa experiencia de un domingo tener un templo lleno, yo diría más de 500 personas, y a los ocho días salir uno a celebrar la Eucaristía y solo el templo, con una cámara al frente, eso es muy impactante. Y les contaba lo impactante que fue esta Semana Santa pasada, la triste. Vigilia Pascual, no, uno está como en un mundo surrealista, Fue una experiencia muy difícil al comienzo, pero luego se uno cuenta que realmente, Carlos, sin Cristo, sin la fuerza de Dios, es muy difícil sobrepasar esas dificultades. Él puedo decir de verdad, verdad, porque antes me llamaba, Padre, usted no está deprimido, Padre, usted cómo está, Padre, esta angustia. Pues re, la situación es difícil, pero realmente Dios me ha dado una paz tan grande, una serenidad me pude mantener muy tan muy tranquilo en medio de la, de la cuarentena.
0: Usted entonces está consagrado a ese apostolado, fiel a esa, a esa dinámica y a esa, y a esa misión que le puso la vida.
1: Carlos, hasta donde humanamente es posible, lucho, lucho por tratar de ser un buen sacerdote. Padre, una pregunta ahí
0: es difícil <risa> ser padre en este tiempo. Es que yo creo que antes... Me, me parece que es como a los maestros a los maestros antes eran muy muy era una persona casi en la, en la cúspide de la sociedad y lo mismo los sacerdotes pero ahora con tanto problema con tanta noticia con tanto alboroto con tanta cosa es difícil vivir el apostolado ahora y esa santidad que ustedes llevan con tantas dificultades sociales con tantos ataques por redes sociales Padres que salen por allá haciendo barbaridades. ¿No es muy difícil lidiar con todo eso?
1: Carlos, yo creo que esa es la época en que más fácil podemos ser buenos sacerdotes. Porque es tanto el desorden y es tanta la, la el pecado. Y es tanto, digamos, sí, que cualquier acto es muy, es muy valioso, es de un gran valor. Vivir las virtudes ahora por pequeña que sea, es un acto de gran valor, entonces en medio, es decir, el, la misma situación, el mismo desorden, el mismo pecado hace que cualquier acto virtuoso que se haga por amor a Cristo y a la humanidad es muy valioso y eso hace que el, la santidad y que el docio sea más fácil ahora, pienso yo, eh, y es difícil, claro, a mí por lo menos me da mucha tristeza, Carlos, tú tocabas el tema de, de todo lo que se escucha, incluso en la iglesia, eso si a alguien le duele eso, Carlos, es al sacerdote. A mí por lo menos eso me entristece demasiado. Y de alguna forma golpea porque uno lleva en la espalda la imagen de, de una iglesia que es universal. Uno no es alguien aislado eso, y eso duele, eso es un, la cera, el corazón de cualquier sacerdote que quiera luchar por ser buen sacerdote. Me falta mucho, Carlos, pero eso sí tenga la seguridad de que lucho. Yo lo felicito, lo felicito porque eso es muy duro. Con
0: tanto tanto trabajo de ustedes, la pandemia, las noticias, pero esos actos de bondad, esos actos de sacrificio, ese liderazgo de ustedes y el suyo en la parroquia, me parece que son muy valiosos estar hoy aquí compartiendo. Les cuento que eh, con todo el cariño el Padre Carlos, con todas sus ocupaciones, vino hoy a compartir con nosotros y bueno después de hablar un poquito del padre eh, vamos a entrar entonces en la conferencia hoy queremos hablar con usted de la familia porque yo creo que la familia nace o, o su origen está ahí como en, en, en la religión, está como en, en, en la palabra en las escrituras y veo que puede ser que esté equivocado pero veo que ese, esa unidad familiar resulta Dentro de las muchas cosas Importantes de la religión La familia resulta Uno de los elementos primordiales Y además que ha trascendido Durante muchísimos años Padre, ¿de dónde nace ese concepto De familia desde la óptica eh, Digamos que católica?
1: Sí, Carlos Desde la óptica, digamos, de fe Porque podemos hablar de una óptica de fe ¿eh? Religiosa y otra óptica, digamos eh, sociológica, sociológica, ¿no? Sí. Desde la óptica de fe que este es como el origen, nace de Dios mismo, porque Dios es familia, Dios es comunión, Dios es relación. Fíjese, la esencia misma de Dios, la esencia misma de Dios, no es un Dios aislado, no es un Dios solitario. No, el Dios, el di el Dios que nos llena de su amor es un Dios de relación, es un Dios de comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no solamente ahí se revela ya como esa esa creación de Dios, porque yo creo que la familia Carlos, así como existen las estrellas y la luna, también la familia es creación de Dios. Es un proyecto de amor de Dios para sus hijos amados, para la humanidad. Es un proyecto divino, más que humano. Y tan divino es que lo puso, digamos, en nuestro en nuestro ser original. La familia nació desde que la humanidad nació y ese término familia es del latín famu, famulus que viene del término eh, esclavo o sirviente para decir que tambi, también los esclavos de la época antigua pertenecían al clan hacían parte de un grupo, una comunidad de una familia sí entonces se fue progresando como en ese término pero en la familia es, tiene un origen divino para los que tenemos fe para los que creemos en Dios viene de un origen divino. Tanto es así que el Hijo de Dios quiso nacer en el seno de una familia, Jesucristo, padre, madre, quiso tener la experiencia de un hogar, Cristo Jesús, porque Él pudo haber venido al mundo como vino Superman. ¿Recuerdas la, la película de Superman? Claro, el hombre llegó en un, en, un, en un carrito de, con, con chorritos. En un, en un asteroide. En un asteroide en, llegó el hombre. Llegó Superman, entonces bueno, pero no, Dios quiere... Ama tanto lo humano y, y Dios es tan, tan nuestro, tan cercano a nuestra esencia humana que Él quiso nacer en el seno de la familia para mostrarnos que la familia es fundamental en cualquier, vida, en cualquier vida humana. Eso a nivel de fe. Sociológicamente la familia nace como de una alianza que se forma de dos descendencias. Dos descendencias que no se conocían. Entonces esa alianza de dos descendencias tiene como una un, un punto que los une y es el matrimonio, porque son dos conceptos diferentes, el matrimonio y la familia, pero lo que hace que la familia subsista, que se consolide y que sea un bien a la sociedad es el matrimonio, del matrimonio nace la familia, porque el matrimonio une dos descendencias en dos personas diferentes. Y al unir esas dos descendencias en dos personas diferentes, esposo y esposa, se origina un clan mayor, una comunidad mucho más grande, llamada familia. Hay varios tipos de familias, padre. Para para lo para lo la visión
0: la visión católica Hay no, varios
1: la... o solamente hay un tipo de familia. No, el único matrimonio válido para la Iglesia Católica es el es el instituido por el creador hombre y mujer los creó y es ese es el, el digamos, el modelo de familia Para que se su, tiene. Desde
0: su punto de vista, eh, obviamente entiendo
1: que ese sea el modelo de
0: familia, eh, otro tipo de, de, de familias eh, o es, esa unidad prim, primogénea o principal, entonces no se da muy bien en, otros, en otras condiciones. ¿Cómo eh, abordan ustedes eso? ¿Cómo abordan ustedes esa dificultad y, que ahora se plantean familias diferentes.
1: Yo creo, Carlos, que a ver, la familia sí puede ser diferente, porque la familia abarca el lo que es el, el clan, ¿no? Tíos, primo, lo de nosotros, todo es familia. Digamos que la confusión está en, la, en, en matrimonio. Entonces, ¿Cuál es el único matrimonio válido para la iglesia? El único matrimonio válido para la iglesia es el matrimonio como Dios lo ha establecido. Hombre y mujer los creó. Las demás realmente y esto lo digo con mucho respeto porque porque hay que mirar la verdad de las cosas no y, y digamos que otras uniones de cualquier tipo cualquier tipo que sea una ¿no? unión unión civil y puede hacer parte de una familia pero pero no es, digamos... No es, no que es, que un, la matrimonio. No es un
0: matrimonio. No Exacto. Por es de, está muy bien porque, mire que usted está explicándonos que claro que hay otra conformación, pero no es un matrimonio. El matrimonio es el que se conforma de la manera o en la forma o en el estilo que lo ha venido planteando sí. la, la
1: iglesia. Porque la misma palabra, es que la misma palabra no se puede usar ni siquiera para hablar de cualquier otra unión, porque la palabra matrimonio viene de matriz, de madre. Hay matrimonio donde hay una matriz... Para ser fecundada, por ejemplo, y hay matrimonio donde hay una matriz para fecundar. Entonces, en otras uniones. Son uniones, diferentes. Son uniones. Pero en otras uniones, por ejemplo, ¿quién fecunda la matriz? Es, es, es interesante. Yo creo, padre, que nos va a tocar sacar otra, sí.
0: otra conferencia para tocar solamente ese tema. Totalmente, es muy amplio. Es pero muy amplio, vámonos por ahí por la matriz. ¿Cuál es en la familia? Porque la familia está conformada por unos elementos muy bonitos. Y uno de los elementos que a mí me llama más la atención, le comento que yo soy muy mariano. Yo soy muy, uh -huh. muy. Yo mantengo a la Virgen para arriba y para abajo. Y a pesar de que mi, mi, mi inclinación religiosa eh, ha variado con el tiempo, sigo, sigo siendo muy mariano. Y mi hermano es, por ejemplo, hincha de Jesucristo, eh, mejor dicho, super hincha. La matriz, la mamá, la mamá, hablemos de esa, de esa flor, de esa mujer, de esa relación tan hermosa, de esa, ese modelo de mujer o de la función que tiene la mamá dentro de la familia. ¿Quién es la mujer, la, la función de la mamá
1: dentro de ese núcleo familiar? ¿Cuál es su trabajo ahí? Carlos, pues un trabajo es el trabajo de los trabajos. Porque es que la, la madre es fuente de vida, fíjese. Y al ser fuente de vida, cuando se es fuente, todo lo que se beba de ella en adelante debe llevar o la bendición o la maldición, dependiendo de la madre, ¿sí? Porque eh, la madre tiene esa profunda responsabilidad de ser signo, de ser luz y de ser bendición para toda la familia. Fíjese que eso es lo que significa eh, la, la Virgen María, por ejemplo, en la iglesia. De ella, ella como fuente de vida, de ella nos vino la luz, de ella nos vino la vida. Y María sigue siendo ese río de bendición distinto al de Eva. Entonces, nacemos de la descendencia de la maldición de Eva, de la desobediencia, o de la bendición de María que es la descendencia de la obediencia, diferente a la de Eva, ¿no? Pero en sí, eh, Carlos, es muy importante el papel de la madre, porque la madre es fuente de vida. Y todo lo que una madre da, lo está bebiendo sus hijos, y lo beberán sus nietos y su descendencia por siempre. Una madre con su testimonio, con su ejemplo, con su amor, con su dedicación, no solamente está bendiciendo a sus hijos más cercanos, sino que está bendiciendo toda una descendencia que puede ir de generación en generación. Es un río que no termina nunca. Un río de vida. Un río de vida. Yo por eso le digo mucho a las mamás que bendigan realmente a sus hijos. Y bendecirlos es decir cómo quiere ella que sean bendecidos los hijos. Y que el hijo con mucho respeto y reverencia pida la bendición a la madre. Es que la madre tiene una autoridad que es divina. La autoridad de la madre viene de Dios y así lo, lo reafirma la Sagrada Escritura. La autoridad de la madre viene de Dios. Y es una autoridad que debe ser escuchada y que debe ser respetada. Y obedecida. Y obedecida. Alguien me preguntará, padre, pero si mi mamá es mala, si tuve una madre mala que me abandonó, ¿cómo debo respetar yo? Primero la Sagrada Escritura dice que se debe honrar a padre y madre y no dice si es bueno o malo. No, Hónrelo. Ese es su deber como hijo. Las bendiciones serán para ti. Ahora, que una madre salió mala madre, pues el defecto no anula el valor. Es madre. Si nació una madre, si hay una madre que es mala, no significa que todas las madres sean malas. La madre es... Es bendición por antonomasia, por excelencia. Si hay una madre mala, no significa que todas las madres sean malas. Yo Ella hablo, está ahí y es fuente de vida. Y es fuente de vida, es fuente de bendición. No ahorrar, no ahorrar tiempo en sacrificio, en consejo, en entrega, porque todos esos pequeños actos, actos de amor y de sacrificio que ustedes hacen mamás son pequeños actos de amor y de sacrificio que repercutirán en su descendencia eternamente. Bueno, ese es el trabajito de las mamás, el trabajito de estar ahí,
0: de aportar siempre. Y eso, eh, los hijos tenemos que... Uno diría, Padre, que eso lo, lo, lo sabemos como por, por... Porque así debe ser, pero hay que recordarlo. La madre es fuente de vida, es portal universal y además tiene el poder divino. Usted acaba de decir eso tan bonito. Es río de vida y tiene... El poder divino Ella tiene esa capa Oiga verdad yo no había notado eso Que uno le pide la bendición Y entonces ella tiene el poder divino De darle la bendición Y uno siente Cuando la mamá le da la bendición a uno Realmente que Que uno va como tan bien acompañado Como uno sale como feliz Yo le pido la bendición a mi suegra
1: No Carlos Y hay hijos muy atados Porque la madre nunca les ha dicho Cómo quiere que sean bendecidos La madre debe decirle eso al hijo la primera, Preguntarle Mijo
0: ¿Usted sí. cómo quiere que yo lo bendiga?
1: Y la madre, saberlo y decirlo, y decirlo, porque hay muchos hijos con mucho sufrimiento, porque la madre, la primera bendición es que el hijo sienta el amor de la madre, la compañía de la madre, el respaldo de la madre, esa es la primera bendición. Pero por ejemplo, hijos que no, no progresan en la vida, como que negados en el amor, en tantas cosas, la madre con su palabra y su autoridad puede decir eso. La oración de las madres, yo recuerdo que mi mamá me sanaba a mí de muchas cosas y a todos sus hijos, no era fácil ir a un médico, pero teníamos la doctora y la mamá, era todo en la casa, y teníamos la doctora y la enfermera en la casa, y a veces con una oración de papá o de mamá, papá nos oraba, oraba y eran y eran bendiciones y oraciones que nos sanaba de cosas físicas, y teníamos la fe de los hijos en que esa oración que hacía el papá y la mamá por mí me estaban sanando, Fíjese eso. Y eso casi no se usa ya hoy día. Hoy día las mamás le tienen miedo a los hijos. Y a sanarlos. Y a sanarlos. Es que se puede sanar el corazón de un hijo o de una hija. Ese corazón resentido de los hijos a veces. Ese corazón rebelde. Una madre puede sanar eso con la fe, con la oración. Estoy hablando, Carlos, de madres que ponen toda su confianza en el Señor. Y que con esa conexión con Dios tiene esa autoridad increíble de hacer mucho bien en su familia. Cuando una mamá está conectada entonces, cuando entiende que
0: ella tiene ese valor, que tiene esa fuerza, que tiene esa bendición, puede sanar con las palabras y puede sanar a sus hijos con las oraciones, a, a esos hijos eh, canzones, rebeldes, agresivos, con su palabra tiene el poder de
1: sanar. Con, con su palabra, Carlos. Y esto no es, una, no es una exageración. Porque el reclamo que hacen muchos hijos, y, y coincidencialmente son hijos con una vida muy muy frustrada, muy turbulenta, como que no salen. Y la queja de muchos hijos es, padre, es que yo nunca he escuchado una palabra bonita de mi mamá. Nunca mi mamá me ha dicho que me ama. Al contrario, fíjense, muchas vidas frustradas por una mala palabra de la mamá, por ejemplo. Y yo he recibido eso en dirección espiritual, usted no sirve para nada, usted estorba, usted es, es más, Carlos, cuando una mamá etiqueta bueno, estamos de las mamás, ¿no? también igual para el papá, pero cuando una madre etiqueta a un hijo con un defecto es muy difícil que ese hijo cambie esa palabra
0: es sagrada para el hijo ese niño es tan tímido, aquí me pasa todo el tiempo es que él es, muy, él es como bruto para la matemática, imagínense viene de la mamá esa palabra y obviamente esa palabra tiene mucho poder y luego es muy difícil des, desconfigurar eso para volverlo a a, a enrutar, en, en que crean. El, entonces, sí, esas, esas mamás tienen también esa otra responsabilidad de sanar, conducir y usted dijo algo maravilloso. Hay que decir la, la bendición, hay que decir de qué manera es que lo voy a bendecir: si con un abrazo, si con el almuerzo, si con una buena palabra, con una oración, pero que el hijo con sepa con un buen que lo trabajo,
1: está bien. con un buen amor en la vida. Y es que eso hacían los profetas, los patriarcas en el Antiguo Testamento, bendecían a sus hijos y decía cómo quería que sean bendecidos. Con tierras, con descendencia, con una buena mujer. Hay que decirlo y notar qué cosas de qué cosas carece el hijo para ir como hablándole de eso y bendiciendo al hijo a través de esas palabras que cuando se hacen en fe y con amor es y lo mismo el papá, pero estamos hablando Carlos se orientó más por el lado de la mamá que realmente son el eje central de, de, de la familia. La madre, bueno, vea pues, la madre tiene la capacidad
0: de bendecir a su hijo y de, de irle sanando de esas dificultades. Un hijo que es muy agresivo, entonces decirle, papá, debe mejorar eso, trate de mejorar, sea más
1: compasivo, más amoroso, esa palabra lo va sanando. Lo va sanando. Y si se puede hacer la terapia de ir rescatando del hijo, lo, lo bueno que él va haciendo al contrario mejor. de ir resaltando lo negativo que hace, es mucho mejor. Yo tengo esas experiencias eh, cuando trato problemas de, de, de familia. Mamás sanadoras. Mamás que son capaces de sanar a sus hijos con su, con su palabra, con su actitud, de verdad. Bueno, grande la responsabilidad
0: de las mamás. Las invitamos a reflexionar sobre ese valor que ustedes tienen dentro de la familia. Ahora vamos a pasar... A los señores, al valor de los señores, al valor de los papás. Esos papás querendones, amorosos, tiernos, que acompañan. Esos papás que abandonan. Esos papás que eh, brincan porque les piden la cota del alimento. Esos papás que no aparecen. El valor de los papás dentro de la familia, Padre Carlos.
1: He tenido la experiencia últimamente, y se da... Me llaman muchas personas a decirme que su hija o su niño muy pequeño. Primero comienza con actos, niños de siete añitos, muy rebeldes, que a todos quieren como. y pues, Tanto que las mamás piensan que tiene un demonio incorporado, me dicen así, padre, tiene un espíritu incorporado. Yo brav... no. Como era de bravito. Entonces. Eh, cosas de noche y se espantan y, y alucinaciones y cosas extrañas en un niño muy pequeño coincidencialmente la mayoría de esos niños que comienzan a sufrir este tipo de cosas son niños que experimentan el abandono del papá el papá da mucho equilibrio a los hijos, es el equilibrio digamos eh, es un emocional, psicológico y sexual incluso. O sea, es fundamental la figura paterna en el hogar. Eh, y corresponde a los dos, Carlos, ser educadores más que amigos. La preocupación hoy día de los papás es ser amigo de los hijos, no. Un papá no puede ser amigo, ami, el amigote del hijo o la amiga del, de la hija, no. no. No, 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 no. El rol del papá debe ser un rol de educador. Los dos deben tener ese papel de educador, porque lo que ustedes quieren te es tener muy buenos hijos. Eh, yo le digo mucho a los papás cuando, bauti cuando bautizo a los niños, les digo, papás, mire, muchos de ustedes se, pre se preocupan por el mundo que le va a tocar a sus hijos, se preocupan mucho por eso, no este mundo y más con esta pandemia y lo que va a pasar, qué miedo el mundo que le va a tocar a sus hijos, nos preocupamos por el mundo que le va a tocar a mis hijos, padre, yo le digo no. No se preocupen por el mundo que le va a tocar a sus hijos. Preocúpense qué hijos le van a dejar al mundo. Y eso sí lo pueden hacer los papás. ¿Qué hijo le voy a dejar al mundo? ¿Cómo voy a educar a mi hijo para la sociedad?
0: Han perdido los papás ese, esa batuta, han perdido los papás ese respeto. Vemos niños que le hablan fuerte a los papás, niños regañones ya, niños que exigen, han perdido a los papás un poco esa misión
1: de, de, de ser maestros antes que amigos. Se está experimentando un temor en corregir al, al hijo, hay como un temor de que el hijo se enoje, de que el hijo llore, de que el hijo haga esta rabieta, se experimenta un temor porque los papás han perdido la convicción de la autoridad divina que tienen. Ahí está el problema. Exacto. Y de que pueden corregir y de que pueden orientar con amor, pero con seguridad. ¿Por qué? No se necesita ser el superpapá
0: inteligente, no. No, no, la no. La autoridad divina le da toda la capacidad y la información para que lo haga
1: correctamente. En el mismo instante en que una pareja se casa, reciben las gracias, los dones y, las, y los carismas para educar sabiamente a sus hijos. Tienen que saberlo, papá. Ya tienen eso en su, en su ser. No tengan temor de educar a sus hijos con responsabilidad y con amor y con respeto. No hay que castigar brutalmente a un hijo. No, no, no. ¿Qué tal? Pero la autoridad no es un grito. Es que la autoridad es la convicción en fe de que puedo orientar a mi hijo como, como es debido. Y eso significa dedicarle tiempo, significa aceptarlo, reconocimiento, tantas cosas. Porque hoy día los niños... ...están pensando menos... ...y están formando... ...muy poco la voluntad... ...y los papás... ...están acolitando eso... ...niños...
0: ...que todo el tiempo son manejables... ...niños conectados todo el sí. tiempo... ...niños
1: manipulables fácilmente... sí hoy día los niños... ...los niños están alimentando solamente del sentimiento... ...y ese ha sido el gran problema... ...hablando por ejemplo... ...a la hora de adquirir grandes compromisos... ...no son capaces... ...porque en la infancia... No se le educó en la capacidad de pensar y en el fortalecimiento de la voluntad. En eso es que se está fallando mucho hoy día, en que se fortalezca la voluntad del niño o de la niña. Entonces, como se está manejando solamente el sentimiento… Que es, no llore, que, que no, no se llore, afecte, nada, que, nada. que no le duela nada… Entonces, el que no niño, se lustre para nada Exacto. entonces el niño va a perder la fuerza de voluntad, no se le forma en la voluntad, no se le, no se le forma en el, en el sacrificio solo en el sentimentalismo y a la hora de afrontar un bullying por ejemplo, en o el un colegio, cambio o un cambio, cualquier cosa entran en depresión, en tristeza o en aislamiento o en incomprensión los papás no entienden qué está pasando con ese niño cuando un niño dice la mamá es muy cantaletosa o cuando el adolescente dice padre esquema, mamá me, me da mucha cantaleta yo lo que le digo a ese joven es eso no es cantaleta, lo que la mamá está haciendo es formándole la disciplina a usted convierta, cuando el joven es inteligente y escucha, yo le digo convierta la cantaleta a la mamá en una voz de disciplina, porque si la mamá no le insiste en cantaleta entonces usted se relaja que la final no va a ser capaz de hacer cosas grandes en la vida. Y
0: si ella tiene esa inteligencia en fe, en fe y logra transmitirle a su hijo esos ese amor universal, ese amor del universo
1: hacia él, ese niño va a ser bueno, pero no podemos tener miedo de hacerlo. No se puede tener miedo de hacerlo porque eso, eso va siendo fuerte al niño. La exigencia en la casa, la disciplina forma la voluntad del niño. La exigencia forma la voluntad del niño y ese niño en un instante crece y pasa al colegio y pasa a la universidad. Y entonces ese niño tiene que ser capaz de afrontar los retos que la vida le va a dar. Los cambios, los, los problemas, cambios, todo esto. El otro día me decía una mamá que, está, que estaba medicando a su hija con pastas muy fuertes porque la había dejado el novio. Pregunté. ¿Cuántos años tiene la niña? Tiene 15 añitos, está en un estado de depresión terrible, dopada. Y no mamá, no le vuelva a dar ninguna pasta de esas a esa niña, tiene que ayudarle a ser fuerte, a superar eso. Porque entonces después tiene un problema más grande o la deja a otro novio y entonces se puede suicidar, porque no va a ser capaz de manejar el problema. Tiene que enseñarle a ser fuerte. Hoy día se está perdiendo mucho, es... Eh, eso, eh, formar en la voluntad formar un poco en la resistencia y eso se educa con pequeños actos dentro del hogar no siempre sentimentalismo y, y bueno no es que hasta eh, los papás se ponen a llorar con el niño, no, terrible sí, sí, sí.
0: <risas> así es padre y tiene toda la razón no estamos educando esa fortaleza queremos que el niño no sufra en absoluto quiere pizza Pizza. Eh, quiere ver televisión, usted ponga el canal, o sea, el niño no tiene ningún tipo de, tipo de frustración porque el papá siente que ese sentimentalismo es lo más importante y resulta que cuando, claro, tienen algún otro problema, pues el niño va y se tira de un balcón con una capa porque no le sí. educaron esa
1: voluntad, esa fuerza. O, por ejemplo, se dice que son muy propensos a, a caer en las drogas. Claro. Porque claro que la sí. vida los va encerrando con problemas, no son capaces de solucionarlo y encuentran en las, en las drogas un aliciente, un efecto placebo que les ayude a manejar su situación. Entonces, por eso eh, esta, los niños educados así, sin fuerza de voluntad, y dándoles el gusto que quieran, en lugar de ser niños que se salven de cualquier cosa de estas, pueden caer muy fácilmente en adicciones. Porque realmente no soportan, no, no soportan, una, soportan. una frustración. Entonces no van y buscan con qué... Exacto. El con efecto placebo para sostenerse. Bueno, ahí está
0: entonces la importancia de la mamá, de la autoridad de los papás, de la presencia de los papás. Ahora vamos a uno de los puntos claves de esta conferencia. Los hijos. ¿Cuál es el papel de los hijos? Porque pueden haber familias de papá y mamá, de pronto que no tengan hijos, pero cuando ya aparece el hijo, cuando ya aparece ese personaje que cambia todo el universo, ¿cuál es el papel, su responsabilidad? Señoras y señores, estudiantes del Colegio del Alma, aquí les va a ustedes cuál es su papel
1: dentro de la familia. Los niños, los niños. Pues si me, no sé si me estará viendo algún jovencito, algún, algún niño o niña. En primer lugar, lo primero el primer papel, la primera responsabilidad de un niño de una niña es ser agradecidos. Agradecer el amor, lo que tienen, la dedicación de los padres. Educar a los niños en el agradecimiento. Es, es como cuando ya se va teniendo uso de razón y conciencia, que el niño comience a, a tener ese sentimiento de, de gratitud y de admiración a sus padres, admirar a los padres. Lo primero es eso, un niño agradecido es un niño obediente, es un niño que sabe obedecer con gusto.
0: Hay niños que piensan que hay fenómenos naturales, como yo les digo a ellos esto, digo, usted prende la luz y piensa que es un fenómeno natural, abre la llave de la, de la, del baño y piensa que es un fenómeno natural, que la crema dental, el jabón, la comida, la cama, los zapatos, todo, que piensa que es un fenómeno natural, no agradecen absolutamente
1: nada Sí, se, se ve eso precisamente porque todo se lo dan todo lo que piden, no, no, los niños no ven ya el sacrificio que hacen los papás por ellos, y ustedes jovencitos los niños, de verdad, se los digo con amor, tienen que aprender a, a, a valorar ese esfuerzo que hacen sus papás para que ustedes estén bien siempre van a estar bien porque sus papás proveen por ustedes todo ese sentimiento de gratitud pero lo otro, lo otro, eh, Carlos, y ustedes padres de familia que me escuchan, yo creo que los niños tienen que tener un papel fundamental en la casa y es aprender a colaborar con sus padres en todo lo que los padres eh, requieren y necesitan dentro del hogar. Los niños tienen que saber en qué pueden ayudar a sus padres, aunque, aunque sean muy pequeños, facilitar la convivencia y facilitar digamos el esfuerzo que hacen los papás por cada uno de ustedes gratitud eh, la segunda trabajar con los papás, trabajar, ayudarles a ayudar, los papás ayudar con, con ser con parte papás. del clan exacto, no ser indiferentes a las necesidades y cuando van creciendo cuando van creciendo mucho más pero eso se educa mamás y papás Insistiendo, es al niño desde muy pe desde muy pequeños, perdón, hacer pequeños oficios, que los niños puedan realizar pequeñas sin ningún cositas. riesgo, pequeñas cositas, aunque no las hagan bien, pero que ellos sientan que han sido parte de la casa y que deben colaborar aunque sea con cosas muy pequeñas. Un
0: papá que no le gusta que el niño tienda la cama, que levante la ropa del suelo, pequeñas cosas, que vacíe el baño… Que, que, que recoja al menos algunas cosas, a veces, a veces resulta ser difícil, a veces un papá que, que no quiere que su hijo haga absolutamente nada.
1: Sí, no, eso es muy precisamente muy grave porque lo decíamos ahorita, Carlos, el niño no se forma en su en su voluntad, sí en el deseo de hacer las cosas por sí solo y eso así, Carlos, va creando mucha inseguridad en los niños. Cuando no se consiente que el niño haga nada, nada, eso va a crear una inseguridad terrible en ese niño. Cuando él tenga que hacer las cosas por él solo, va a sentir mucho miedo de poderlas, de poderlas hacer. El papel de los
0: niños también es de educar un poco a los papás en ser papás. Porque cuando aparece ese pequeño personaje con unas características diferentes, con una visión diferente de muchas cosas... Y viene a replantear, a preguntar, a cuestionar, a poner, a mover toda la familia en derredor de él. Eh, ese niño también viene con esa misión de ser un poco el maestro que enseña. Porque cuando uno le nace el hijo, cuando uno ve ese pequeño que le... A mí me pasó con María José el primer día que me dijo, papá, me di cuenta de lo mal hijo que había sido. Porque cuando uno le nace un hijo, solo ahí se da cuenta de lo, de lo que es pasar al otro lado, ¿no? deja de ser hijo para volverse padre, padre de esa criatura y empezar entonces a, a tratar de acompañarla de la mejor manera. Los hijos tienen el
1: poder de reinventar a sus padres, porque podríamos decir que la tercera función de un hijo, Carlos, es también sentir que no hay nadie en el mundo que los pueda amar más que sus padres. Sentir eso es una responsabilidad del hijo, sentir eso es, una, es un acto de amor hacia sus padres y saberlo, y entenderlo. saberlo y entenderlo que no hay nadie en el mundo que te ame más después de Dios que te ame más que tus padres. Por eso ellos merecen obediencia, gratitud y reconocimiento, queridos niños, nadie te va a amar más en este mundo que tus padres. Por eso, qué cuento de rebeldía, que el amiguito, que la amiguita, que entonces yo me voy de la casa porque tengo un noviecito, una noviecita. No, 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 eso son estupideces. Realmente hay que decirlo así. Porque se, yo tengo la experiencia de niñas que se vuelan de la casa, dice que con el noviecito, noviecita. A los tres días están ahí, otra vez, llorando. No hay necesidad de pasarla mal para darse cuenta que nadie en el mundo, en este mundo te va a amar más que tus padres, que son capaces de dar la vida por ti. Y es un papel fundamental de los hijos reconocer ese amor incondicional de sus padres y que por ese amor merecen todo el respeto, toda la admiración y toda la gratitud. Cuando una mamá entiende que es
0: río de vida, río de sabiduría, que tiene el poder divino, cuando un papá logra dimensionar ese valor que tiene, esa presencia tan importante de darle a su hijo seguridad, armonía, un niño estable emocionalmente, cuando un niño descubre que después del universo de Dios lo que más lo ama es su mamá y su papá sí. y entiende ese valor, yo creería, padre, que si todos entendemos esa función de cada uno en la familia, entendemos el rol que tenemos, la mamá con su poder, el
1: papá también, yo creo que tiene ese poder de sanar. El mismo, claro. El mismo. El mismo papá. Ahora, porque nos centramos en la mamá, y ahora hay mucha madre, madre soltera, y ¿no? Y padre soltero. Y padre soltero, pero es los dos, o sea. Y más, Carlos, cuando están bajo la bendición de Dios. Es que yo le digo a las parejas en el matrimonio? Es que bendecir el amor es bendecir la descendencia, es consagrarle el amor a Dios distinto a cualquier otra unión. En otras uniones puede haber amor, claro, hay amor, porque, padre, pues es que nos amamos, sí, se aman, pero una cosa es uno amarse y otra cosa es consagrar el amor, bendecir el amor. Porque cuando se bendice el amor, a partir de ese momento, después de esa bendición voluntaria que los esposos buscan de Dios, a partir de ese momento, todo acto de amor, de sacrificio y de entrega, por pequeño que sean, quedan bajo esa bendición esa autoridad de los padres realmente les digo esto con mucho cariño queridos papás y carlos esa autoridad sabia prudente amorosa realmente viene de dios entre más conectados estén unos padres de dios con mayor tranquilidad y facilidad pueden educar a sus hijos lo digo por experiencia porque conozco muchas familias y las familias donde los papás se entienden primero con Dios antes que entenderse con los hijos, porque así debe ser, esos papás tienen una sabiduría y una gracia especial para educar a sus hijos, Dios se las da, porque hay una conexión, Él es la fuente, Dios es la fuente para saber guiar la vida de este niño o de esta niña, eso se necesita ese poder divino para hacerlo. Claro, un papá que se toma el tiempo de hablar primero con Dios
0: para resolver un problema Totalmente. con el hijo, muy seguramente le va a llegar la información requerida y acertada para que use ese poder en sus hijos. La familia, pilar fundamental, padre, como elemento, como grupo, como clan, ¿cuál es la importancia ahora de todo ese grupo? La importancia de esa conformación, de ese apoyo yo siento que cuando uno sabe que ahí está la familia uno como que se le tira lo que sea porque sabe que ahí está la familia que lo apoya eh, la familia inmediata que está con usted siempre y que siempre te va a decir, mi mamá siempre me dice hágale mi hijo que yo aquí, hágale que yo le ayudo siempre ellas ahí con ese con esa mano constante, con esa mano que no te suelta, uno sentiría de alguna forma que esa mano de la familia de la mamá es la mano divina, es la mano de Dios que te está cogiendo directamente
1: Totalmente, Carlos. Yo creo que hay un designio de Dios y ese designio es... Yo, por ejemplo, miro mi, mi, mi vida vocacional, pero me doy cuenta que yo estaba como destinado a este, al sacerdocio, por todo lo que uno ve alrededor de la familia. Y lo mismo podría decir usted, Carlos, también. Y lo mismo podríamos decir todos, y lo mismo podría decir usted de la familia... Eh... La familia circunda nuestra vida de tal manera que podamos, de alguna forma, vislumbrar un futuro, futuro bueno para cada uno de nosotros. Allí se gesta todo. Sin familia no hay sociedad. La familia es la que teje la sociedad. Por eso es tan grave y por eso la iglesia lucha tanto por las familias. Porque el día que fallen las familias o desaparezca la familia como tal, ese día se degrada la sociedad. Ese día la sociedad no va a ser lo que esperamos que sea, porque en la familia nos capacitan y nos potencializan para aprender a vivir en sociedad. Es en la familia donde aprendemos a perdonar, o no es así. Es en familia donde aprendemos la solidaridad prestándole el juguetico al hermano. Es en la familia. El sacrificio, la el sacrificio, responsabilidad. Todos los valores requeridos para una sociedad se gesta en las pequeñas sociedades. Se dice, así lo define la iglesia, la familia es el núcleo o la célula de la sociedad. El Papa San Juan Pablo II, una exhortación apostólica, eh, Carlos, que que él hizo en el año 1981, llamada Familiaris Consorcio, hablando de la, de la familia, después de un sinodio de obispos, el Papa San Juan Pablo II dice, y ahora la familia, como comunidad, comunidad de vida y amor que se proyecta a la sociedad. Por eso es que todos, todas las entidades, no solamente la iglesia, todas las entidades Todas las instituciones debemos velar o vigilar para que la familia permanezca. Es que esto no es un invento humano, es un proyecto divino. Es natural la familia, nació desde que nació la humanidad. Se necesita la familia y todo lo que tú vives en familia, si es bueno, es una bendición para la sociedad. Un hijo que tú le des educado a la sociedad es una bendición para la sociedad. El hijo que tienes en casa puede ser el próximo presidente de los colombianos. Uno, que vas a ver? O la hija. Y según los valores que le hayas enseñado a ese hijo o a esa hija, de eso vamos a beneficiar todos nosotros. Entonces la familia realmente, estamos hablando aquí del tesoro de la humanidad, del tesoro de la sociedad. Y si lo vemos en el campo de fe, Carlos, por eso el demonio ataca tanto a la familia. Y hay ideologías. ...que están corriendo como agendas mundiales con el deseo profundo de reducir la familia... ...de destruir la familia, por el solo hecho de querer reducir la población mundial. Y entonces en todas las series de Netflix y en todas las telenovelas van inyectando eh, esa ideología... ...con el único pretexto, con la única intención de reducir la, la población mundial... Pero reduciendo la población mundial, atacando la familia, están destruyendo la familia. Y no se dan cuenta que en vez de reducir la, la población mundial, debieran reducir la corrupción mundial. Porque el planeta, nuestro planeta, en el si, si hacemos esto en orden, si vivimos en orden con los mandamientos de Dios, si sabemos vivir bien sin necesidad de destruir lo que es natural, podemos vivir divinamente en un paraíso terrenal. Lo que daña a la sociedad no es la familia, sino las ideologías que han surgido, la corrupción de nuestros países y de nuestros pueblos, y los antivalores que comienzan a sembrarse en la familia. Robar, abusar del otro, tirar el papelito al, al,
0: al andén, tirar el mugre al río, levantar un animal a pata, es, es esa cantidad de antivalores que se están que se están propagando peor que este virus. Padre, eh, ya llevamos aquí 51 minutos hablando y habíamos dicho que íbamos a hablar 40. Eh, con usted podríamos tocar muchísimos temas y uno de estos que yo quise tocar con ustedes es el valor de la familia. Yo quisiera eh, decirles que la familia definitivamente es un núcleo vital, un núcleo, una célula fundamental, la célula que le permite a la sociedad entregar seres humanos buenos. Y ustedes papás y ustedes mamás tienen el poder divino, el poder hermoso de poder de guiar a sus hijos con las mejores palabras. Padre... ¿Algún otro concepto
1: o algo que usted quiera aportarle a esta conferencia? No, Carlos, yo creo que lo que hemos hablado, pienso y ojalá les sirva de algo. Con, con humildad les quise compartir esto. Gracias a Carlos por la, por la invitación. Y sí, muy bueno tocar estos temas. El tema de la familia es un tema muy amplio. Porque si viene el tema, por ejemplo, del noviazgo. Hoy día que no se habla de noviazgo, por lo mismo, porque solamente nos dejamos guiar por el sentimentalismo y el pansexualismo que estamos viendo ahora. Entonces, Solo es
0: el perreo musical y es, ya.
1: Exacto, entonces eso ha producido una crisis muy grande en el amor, en la falta de madurez para el compromiso matrimonial y, y, y ahora, ahora eso es un problema para el futuro de la familia, digamos la inmadurez, eh, el sentimentalismo que solamente está funcionando en, en la juventud de ahora, pues no se habla de de noviazgo, ni de marido o esposa o esposa, sino que son otros términos, ya es es sencillamente me gusta, no me gusta y lo sexual, y de eso surgen muchas dificultades a la hora de hablar del, del matrimonio o de la familia como tal. Bueno, temas, temas muchos que se pueden profundizar. Sería muy bueno tocar el
0: tema de, del noviazgo, ese tema en los noviazgo, jóvenes sí. que el noviazgo es algo ahí como tan tan efímero, tan manoseado, tan, tan de poco compromiso, pero también hay niños que buscan esa, esa, esa niña buena, que tienen buenos sentimientos. Eh, quiero felicitar a algunos niños que respetan a sus a sus a sus novias, y eso es, eso es muy bonito uno ver un niño que realmente. Eh, aunque no se, no sepa pues si ese va a ser el amor de su vida uno que va a saber pero si sí son niños que sí. se les ve que en el hogar los tratan muy bien y que les piden que también traten muy bien a las personas todo que,
1: viene de allí Carlos, todo viene del hogar sí. yo solamente quisiera terminar con esto miren papás eh, porque un papá me podría decir padre pero somos buenos padres así casi como ustedes han hablado allí pero mi hijo es así rebelde yo por ejemplo, les digo, miren papás, si ustedes han sido buenos padres en su conciencia, sobre todo han enseñado valores, virtudes y la fe, aunque el hijo pase por crisis o la hijita pase por crisis, ellos no se van a, digamos, a dañar como personas. Ellos regresarán, van regresando, vuelven renovados, porque eso que tú has enseñado nunca se les olvidará. Pueden pasar por crisis, pero que digamos que, que se pierdan, no, no, no no se van a perder. Porque el fundamento sólido son ustedes papás. Y si hay fe, y si hay
0: amor, y si hay respeto, muy seguramente los niños van a, van a surgir y, van, y les va a ir bien. Y van a regresar a ese seno, a ese río de vida, a esa bendición universal y divina que está ahí en sus Totalmente. padres para ellos. Cuando un niño comprende, un joven comprende que ese papá es el ser presente, es la mano de Dios que tú puedes tocar, porque cuando usted le coge la mano a su mamá, es la mano de Dios que usted puede tocar ahí. Cuando un niño comprende eso, yo
1: creo que es un niño bueno, es un niño buena persona. Totalmente, totalmente, Carlos. Todo está allí en casita, en familia, es mirar eh, cómo se vive en familia, qué valores se está enseñando qué valores se están perdiendo, qué hijo quisiera para la sociedad. Y eso se puede construir desde ahora, queridos papás. Padre, muchísimas gracias a
0: todos. Pues quisiera leer, pues, las que han visto esta conferencia, pero son como muchas, entonces se nos iría aquí un poco de tiempo y, y no queremos eh, de pronto aburrirlos. Pero bueno, Padre, muchísimas gracias hoy por compartir su sabiduría con nosotros hoy el tema es la familia muchísimas gracias a usted padre a su parroquia a Elkin Peña por la producción audiovisual a Juan David Pérez por la producción logística a María José Pérez por el, los póster y los diseños a la doctora Milita por ser la madre y la matriz de este proyecto tan bello a ustedes queridos padres de familia y estudiantes y las personas que nos acompañan por estar esta noche, este ratico sacándole un poquitico a las malas noticias a las redes sociales, a los TikToks y a todas las vainas y hoy hablando de la familia,
1: muchas gracias a ti Carlos, muchas gracias por la invitación a ustedes, Dios los bendiga, Dios los bendiga. ha sido un placer haber estado con ustedes